0: и у вас получится сидеть как на скамейке, переобуться там, это удобно. Плюс у вас остается перед вами пространство, получается такой импровизированный стол из снега, где удобно ставить горелку, там же разбираться с едой, в общем, получается удобно. Спорт-марафон.
1: Аудиоверсия. Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Спортмарафон. Аудиоверсия». Здесь мы немного говорим о спорте, но много о спортивных увлечениях, активном отдыхе, приключениях, путешествиях и снаряжении для всего этого. Меня зовут Артур Ахметов, если вам нравится наш подкаст, помогите мне сделать его более популярным. Расскажите о нем друзьям, поставьте лайк, напишите что-нибудь в комментариях. Чем больше людей его услышат, тем популярнее станет аутдор, а значит, мы все будем более здоровы и счастливы. Этот выпуск подкаста выйдет, конечно, немного позже, в феврале, но я хочу сказать, что мы записываем его 28 января. Этот день примечателен тем, что в Центральной России, в Москве, в частности, за ночь, наконец, выпал долгожданный снег, и к утру он не растаял и его не смыло дождем. Так что есть основания полагать, что немного полноценной зимы мы в этом году все же получим. Я не просто так упомянул это событие, так как сегодня мы будем говорить на тему, связанную со снегом и с морозами. У меня в гостях мой коллега Сергей Савельев. Сергей, привет! Да, привет! Сергей – менеджер нашего магазина, отвечающий за закупки бивуачного снаряжения, путешественник с почти 20-летним стажем. На нашем канале уже есть один выпуск, который мы записали вместе, он посвящен в целом лыжным походам, а сегодня мы поговорим на более конкретную, скажем так, бытовую тему, как не замерзнуть в зимнем походе. Сергей, скажи, ты вообще что больше любишь, зимние или летние походы?
0: Мне кажется, последние лет пять меня больше стегает зимние походы. Почему? Самый главный аргумент, который называют все мои друзья, нет комаров. Зимой никогда нет комаров. Ну и на самом деле, меньше людей на маршрутах, более экзотичная природа, да, такие более романтичные ландшафты, ну и плюс просто силу работы мне зимой проще взять отпуск.
1: Успел ли ты этой зимой, назовем ее так, куда-то сходить?
0: Да, я целых три дня успел походить на лыжах и успел один раз по снегу всей семьей сходить на три дня с ночевками в поход.
1: Как ты считаешь, вообще то, что происходит с нашей зимой, оно влияет вообще на планы людей, которые любят лыжный туризм?
0: В целом, с одной стороны, да, локально, но ну, потому что действительно в поход выходного дня на этой зимой было практически невозможно сходить в Московской области. Генерально нет, конечно, потому что все равно все едут в тот регион, где всегда есть зима. Ну, то есть я сейчас, например, поеду на Кольский полуостров в очередной раз. У нас большая страна, в общем-то, это только в центральной России есть такие проблемы со снегом. Ну и, пожалуй, еще на, на Кавказе.
1: Кто хочет найти снег, тот найдет.
0: Да, ну или, например, вот. В Самарской области сейчас вполне себе бегают лыжные марафон,
1: и все отлично. Бывало ли в твоей жизни так, что ты промерзал до косточки?
0: Да. Причем, надо сказать, что как раз был не зимой в основном, но и зимой тоже, да, действительно,
1: бывало. С чем были связаны обычно эти ситуации?
0: Обычно это связано с резкой сменой погоды. Именно при там, минус 35 и ниже я промерзал прям вот сильно только один раз в жизни в том году на приполярном урале. А так это в основном происходило именно в весной, в марте, когда все оттаивает. Ты днем вымок, а потом ночью стало там минус 20, и это все на тебя начинает замерзать, но прежде всего это, конечно, руки.
1: Если говорить про зимние походы, то на каком этапе похода туристу обычно холоднее всего?
0: Обычно, когда он остановился. То есть это обычно переломный момент, когда вы уже поставили лагерь, вам уже достаточно холодно из-за того, что вы не двигаетесь, и недостаточно тепло, пока вы не залезли в палатку и не сделали костер или не затопили печку в палатке. Вот в этот момент действительно холоднее всего.
1: Если мы говорим об активной части похода, когда человек двигается на лыжах, пешком или на снегоступах, понятно, что вырабатывается тепло, человек греет сам себя и греет за счет технологии одежды, но есть, наверное, части тела нашего, у которых... Есть шанс самый высокий замерзнуть.
0: Ну да, самый высокий шанс замерзнуть всегда у конечностей, у рук, у ног и, естественно, у лица. Причем быстрее всего обмораживаются нос, щеки и уши. Вот, и, соответственно, все это надо прикрывать, и всегда это становится опаснее во время сильного ветра. Скорее, даже влияет больше не сама температура, да, в абсолютных значениях, а, конечно, скорость ветра, потому что даже там при нуле и нормальном ветре очень сильно и быстро можно замерзнуть.
1: Что тогда учитывать при подборе снаряжения, вот чтобы эти все наши конечности и, так скажем, выдающиеся части нашего лица не замерзли в лыжном походе? Какие-то, может быть, даже, знаешь, понятно, что там можно подобрать перчатки, надо взять запасные, но тоже о перчатках надо поговорить. А может быть, те вещи, о которых люди обычно не думают, а они случаются.
0: Вообще вот есть такой называется такой типа, норвежский принцип, как одеться. Часто в движении становится жарко, и ты начинаешь потеть весь, да, и начинаешь мерзнуть из-за того, что промок. А есть такой принцип, что если у тебя там теплая шапка, шарф и перчатки, то в целом тело начинает меньше мерзнуть. То есть можно, например, двигаться в и в совшеле, а при этом руки, голову, шею утеплить очень хорошо. И тогда ты не перегореваешься одновременно, конечности тоже не имеет шанса обветриться и обмерзнуть. Это бывает вот очень актуально, когда там в марте ходишь, когда действительно уже тепло, солнышко там, но при этом легкий минус. Главное это не лениться и чаще переодеваться. Вот это вот ключевой
1: момент. Переодеваться в зимнем походе.
0: Да, ну то есть снял слой, одел слой, да, там снял толстые перчатки, одел тонкие перчатки, там подуло, одел верхонки, поверх тонких перчаток там. Одел баф, снял баф, там, а поднял баф на лицо, опустил его обратно на шею, ну и так далее. Там снял маску, одел маску, и тогда все время хорошо.
1: То есть нужно следить за своим микроклиматом да, по да, ощущениям. Да, конечно. Если говорить про непосредственный подбор экипировки, то опять же, вот что нужно учитывать для рук, ног, как защитить лицо.
0: Ну, нужно учитывать, во-первых, условия, в которые вы идете, и свои личные особенности, потому что есть люди, которые сильно мерзнут ну, при любой температуре. Но надо понимать, что в движении и в походе, как правило, как это парадоксально, мы мерзнем меньше, чем в городе при той же температуре. То есть при минус 20 в Москве я мерзну сильнее, чем при минус там, 30 в походе. Ну, первое, конечно, надо одеваться послойно. То есть не одевать сразу на себя самый там толстый пуховик, который у вас есть, а сначала это термуха, потом это софт шел либо филис, потом включается, соответственно, ну либо мембрана, либо смесовая какая-то типа филгравинская одежды, и потом уже пуховка, когда вы остановились. Вот. И можно эти слои по-разному комбинировать, в зависимости от погоды, условий. Вы постепенно, чем вы больше ходите, тем больше понимаете, как одеться. И вот это вот вам позволяет не мерзнуть, вот. А что касается конечностей, то очень важно подобрать себе две вещи. Это очень тонкие перчатки, в которых вы можете все время работать, не снимать их, Да, то есть в них и идти на лыжах или снегоступах, и в них же, например, иметь возможность завязать шнурки и... Извините, там, отойти в туалет, чтобы вы могли хотя бы молнию расстегнуть, там, пуговицу, привыкнуть к этому.
1: В смартфоне что-нибудь по
0: да, потыкать. В смартфоне, ну да, но там они, кстати, не всегда со смартфоном совместимы, но там фотоаппарат, еще что-то такое, ну, то есть, там, иметь возможность никогда не снимать тонкие
1: перчатки. Назовем их рабочими перчатками. Да.
0: Да, да, это пусть будут такие, да, рабочие перчатки вот и полная их противоположность, то есть самые теплые перчатки, которые вы там, грубо говоря, себе можете позволить нести. В них должно быть как в раю, когда вы вечером сели там, у костра или там в тундре сели в тамбуре, палатки у горелки, и одели их и вот должно быть типа супер тепло. Вот эти два элемента должны быть. Подобрано наиболее четко, тогда будет хорошо.
1: По виду эти перчатки мы назовем перчатки сварщика.
0: Не, ну они такие, я даже не знаю, как это бывает, мунбут, да, там, а это я не знаю, мунглавс там. Ну да, это такие, да, перчатки с длинными крагами, угу. вот. Они обычно для высотного альпинизма используются, но, ну, в общем-то и для зимних походов это, ну. Условия очень схожи.
1: Запасные перчатки для себя или для товарища обязательный элемент экипировки? Конечно,
0: для себя обязательно, а для товарища, ну, как, как это по совести? Но вообще, действительно, всегда берутся запасные перчатки и берутся обязательно такой элемент снаряжения, называется верхонки. Это тонкие однослойные варежки, то есть они фактически состоят, ну, собственно, из одного слоя ткани. Могут быть мембранные, могут нет, это не очень важно. Они защищают от ветра, от сильного они одеваются как раз в момент, когда начинает сильно дуть поверх тонких. Рабочих вот этих вот перчаток. И они же одеваются, когда вы строите снежную стенку, там ставите лагерь. Очень крутая штука, они ничего не весят. К ним обычно в комплекте идут резиночки, на которых они прям на руках висят. То есть нет возможности их потерять. Это очень приятно.
1: если резиночки нет в комплекте, то можно попросить. Тоже можно их пришить. Или маму мама пришли мне перчатки ну, да, же, да, 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 это же Как защитить голову? Какие здесь варианты нужно учитывать? И вообще, что там есть у нас? Бафы, банданы, балаклавы, шапки
0: Сейчас, ну, вообще море всего есть Но, во-первых, шапка, в которой ты, вы двигаетесь И шапка, в которой вы спите Это должны быть два разных элемента Потому что, понятно, за день она может вымокнуть, там, покрыться льдом и так далее, mm -hmm. и в ней спать будет плохо. А потом, ну, я обычно беру такой комплект. Я беру относительно толстую шапку, даже не знаю, ну, флис или софт-шелл. В последнее время комбинированная она вязаная, а вокруг ушей и лба вот эта полоска, она теплая из софт-шелл. Соответственно, вот в ней прям хорошо. Вот, и беру два бафа. Один mm -hmm. я одеваю на шею, имею возможность его поднять на лицо, а второй баф, если что, я могу даже одеть как балаклаву и сверху одеть шапку И все равно иметь еще один баф на шее Так совсем хорошо Большинство людей все-таки ходят в марте, когда тепло относительно вот. А если вы идете либо в феврале, либо идете в тундровые районы, где ветер постоянно То, конечно, имеет смысл брать с собой балаклаву И она обязательно должна закрывать нос Потому что нос обветривается на сильном морозе, там ниже 30, очень быстро И можно этого не заметить
1: как понять, что у твоего напарника обморозился нос? Ну,
0: по классике, он будет начинать белеть, да. Для самого напарника нос теряет чувствительность. И в этот момент надо остановиться, утеплиться, потереть нос там, пока он еще как бы не начал обмерзать, действительно. Но в том году, вот у меня, например, был такой момент. Я шел без булаклавы, просто баф на лицо поднял и, и в маске шел. Ну, было там, типа, минус. 30, там, не знаю, минус 35, может быть, даже. И в какой-то момент я понял, что нос то как бы, я и не чувствую. Вот. И спросил ребят, они сказали, что да, здесь нос, и чаще щеки уже белеют. Я в этот момент, там, мы остановились, там, пока я ковырялся, доставал себе балаклаву, ребята там налили чаю горячего, то есть такое комплексное мероприятие, и сразу вот, ну, буквально ты чайку глотнул, одел балаклаву, и стало хорошо. Пусть даже в ближайшие 20 минут лицо будет жарко, но зато как бы вот восстановится кровоток, будет... Хорошо.
1: Ну, по классике какого-то зимнего похода, как мне представляется эта картина, вы идете определенной цепочкой друг за другом. Да, да, да. Да, да и тут, как бы, вот шанс, что ты. Будешь часто поворачиваться и смотреть назад на своего коллегу, он минимален.
0: Ну, не то чтобы, ну, зависит от... Получается, что... От размера группы, там адапта.
1: да сам должен чувствовать, что... Не, конечно, что естественно. Там...
0: Конечно, за собой надо следить и вообще... С
1: носом не тот.
0: Да, да. Есть такая фишка, что, собственно, лыжные, ну, в частности, да, лыжные, вообще зимние походы, они как раз дают максимально... Ну, опыт следить за собой, максимальную концентрацию. Это очень хорошо.
1: Так, окей, прошли мы дневной путь. Допустим, не замерзли, потому что правильно подобрали у друга были запасные перчатки, он вовремя заметил белый нос. Надо ли специально готовить площадку под палатку для ночевки?
0: Да, в большинстве случаев надо, и если снег не, там, не выйдут, и он такой не бетонный, как в тундре, да, бывает часто, то в большинстве случаев действительно надо утаптывать палатку. Причем такой момент еще тоже, особенно если это там детская группа или неопытная, вот вы пришли на стоянку, первое, что хочет сделать, снять рюкзак, а этого как раз делать не надо, Потому что пока все не сняли рюкзаки, вы тяжелее с рюкзаком, можно сразу утоптать площадку, не снимая рюкзак. Это тоже одна из фишек, которая позволяет быстрее, качественно как бы сделать нормальную, ровную площадку. И есть такая вещь, что под снегом температура всегда выше, чем на поверхности. Соответственно, после того, как мы площадку утоптали, надо сесть, попить чайку или там, сходить за дровами и дать 10-15 минут этой площадочке подмерзнуть. Вот, И иногда мы даже делаем так Мы вытаптываем площадку, даем им подмерзность, Накидываем еще снега, утаптываем второй раз Это Если снег рыклый и еще раз ждем. Вот момент мы как раз там нагорели. Для очень. чего это делать? Для того, чтобы площадка была ровной и твердой, чтобы когда вы в палатку залезли, от колени и от ног не оставались следы. Вы там, ну, просто если снег рыхлый, получается, ты в палатку в лес начал там Понятно. Чудусь, угу. И она у тебя потом вся кривая, и ты спишь там с буграми, Спишь ну, общем, на бездорожье. Да, угу. Это угу. так себе. А если палатка зима, например, в полный рост входишь, то она просто будет, ну, вся в колдобинах, это.
1: Подстелить там валежника какого-нибудь.
0: Надо признаться, что вот лет там. Типа 15 назад мы прям это массово делали, и вообще, конечно, это неправильно. Представьте себе, сколько сейчас людей ходят в походы, и каждый будет делать себе из лапника площадку, это, конечно... Это неправильно по отношению к природе точно, она, ну, то есть не восстанавливается лес с такой скоростью, а учитывая, что мы все ходим в основном по... ну плюс-минус популярным маршрутом и стоят практически в одном месте, то, конечно, это нехорошо. Ну и плюс даже, если это хорошо, это все равно законодательно запрещено рубить лапник. <с> Поэтому это так себе. Но раньше, конечно... Мало действительно... кто
1: соблюдает наши законы в лесу, к сожалению.
0: Нет, действительно, сейчас это тоже применяется. Во многих районах это... Ну, я бы сказал, что, может, даже оправдано. В массовом варианте,
1: мне кажется, нет. Давай поговорим про зимние палатки. Расскажи, как понять, что палатка подходит под зимний туризм, Вообще, как они классифицируются эти палатки? Может какие-то основные производители, на которые стоит обратить внимание?
0: В принципе, да. Первое надо посмотреть, собственно, как производители ее позиционируют, а потом уже смотреть, как она конструктивно устроена. Вот есть понятие четырехсезонные палатки и экстремальные, да, вот эти, ну и плюс зимние типа, вот палатка зима, собственно, которая используется с печкой. Вот эти три типа палаток, они будут подходить для зимних походов. Обычно зимние палатки имеют тент, доходящий до пола или юбку. Вот, либо юбку там на тамбуре. Нужна юбка или нет, это такой религиозный вопрос. По этому поводу, там, тысяча гигабайт, там, есть на форумах споров, значит, кто... Ну, я лично считаю, что юбка, в общем-то, не нужна, по сути. Если у вас тент до пола.
1: Юбка это что? Объясни? Юбка
0: это, да, вот правильно, да, не все, кто нас слушает, это точно знают. Это широкая полоска ткани, пришитая к нижней части тента палатки. Вот, она обычно шириной там 15-20 сантиметров. Соответственно, ее есть возможность обложить снегом, либо летом камнями. Вот, она выполняет функцию утепления палатки. Так меньше задувает под полок палатки. И, соответственно... Фундамент можно сказать такой. Ну, тип того, да, да, да. Ну да, можно сказать, что фундамент. Вот. это фундамент. Ветроустойчивость это-то не увеличивает принципиально, все-таки, а вот именно комфорт внутри, да, но надо понимать, что при этом и количество конденсата, и вентилируемость ухудшается. Mm -hmm. И юбка еще имеет свойство вмерзать. Ч с переходом через ноль температура. То mm -hmm. есть ты ее вечером поставил, типа, или днем там в конце дня было плюс 5. Ночью стало минус 15, она вмерзла. Потом ты ее пытаешься оттуда выковырнуть,
1: Ну, в общем, так себе. Зато пока выковыриваешь, что утром согрелся. Согрелось да. Так, с юбкой разобрались.
0: Да, должен быть толстый каркас у палатки, и у палатки должен быть каркас, где дуги идут из пола в пол. Сейчас очень популярны палатки с хабовой конструкцией, то есть когда дуга делится. Ну, у нее есть, собственно, хаб, узел, да, из которого она буквой Y, да, расходится на две дуги. Но самые популярные палатки, там, Хаба-Хаба, Аймасаровская -Хаба, и там какой-нибудь Коперспор, Бигагнас, вот они имеют такую конструкцию, которая совершенно при этом не подходит для зимних дел. И это связано с тем, что каркас просто такой конструкция имеет меньшую прочность. Она должна быть либо полусфера с полными дугами, либо
1: полубочка. Понятно. Что еще у вну... части? Да,
0: и внутренняя часть палатки должна иметь не сетку, она должна быть тканевой, либо где ткань дублируется сеткой, да, ну, то есть, такие палатки там универсальные, типа, например, опять же, там, Хилиберг такие делают, Ферина такие, ну, много фирм такие палатки делают, вот, и особый тип палаток – это палатки, которые используются с печками, самая популярная в России палатка – это палатка зима. Она шьется из воздухопроницаемой ткани. Обычно ну, то, что применялось для тормозного парашюта истребителей, <свят> и до сих пор из нее шьют. Она имеет один конкретный минус. Она не держит влагу никак вообще. Она и промокает, и набирает влагу. Соответственно, она используется с дополнительным тентом в межсезонье. И, ну, в том числе, например, в марте. Поэтому такая хитрая конструкция, не всегда ее удобно ставить. Но в целом это классика такого советского туризма. Вот, и она хороша для больших групп. А сейчас стало популярно использовать типи в форме индийского вигвама. и в том числе есть фирма Тантипи, которая их делает. И если вы ставите надолго лагерь, например, вы хотите поставить лагерь, ходить в ардиалке или хотите с семьей ходить с печкой, с комфортом, то вот конструкция вот этих вот типи, собственно, пирамид, она действительно очень удобна с печкой. Ну вот я, например, сейчас с трехлетним ребенком там, ну был не супер холодно, был там минус 7 ночью, да, но мы там на три дня такой комфортный лагерь
1: очень, очень в приятно. этой палатке можно в полный рост встать? Да,
0: да. Самый низкий имеет обычную высоту 2,30. И внутри можно делать либо огонь открытый, либо ставить печку. Есть отверстие сверху? Да, сверху есть, в... капюшон
1: изнутри регулируется. Не И... угоришь в Да, палатке. не угоришь, да. Угу. Хорошо, более-менее понятно с палатками, а вообще вот такой вопрос, за счет чего в палатке сохраняется тепло? Это ткани, материалы? Да, но в
0: палатке тепло сохраняется за счет вообще самого наличия тканей. Понятно, что да, там ветер гендует, плюс это какой-то барьер. Палатки однослойные, которые используются для восхождений в высотных в альпинизме, подходят в этом смысле меньше, а оптимально, чтобы палатка была двуслойной, то есть тент плюс внутренняя комната. Так, естественно, теплее получается эффект термоса. А если палатка с печкой, ну, за счет источника тепла. Плюс палатки, ну как правило, на них вокруг них делают ветрозащитную стенку вот, и присыпают основание палатки снегом,
1: получается еще теплее. Как раз хотел тебе задать вопрос. Ты сейчас частично про стенку ответил, но вот у нас мы выбрали площадку, топтали ее. У нас есть палатка. О чем еще нужно подумать перед тем, как эту палатку ставить и устраиваться на ночлег.
0: Но если дует сильный ветер. То эта мысль возникнет как бы естественным образом. Захочется построить ведрозащитную стенку. Причем часто, ну, есть два да, способа: либо сначала поставить палатку, потом вокруг нее делать стенку, либо наоборот. В последнее время я делаю наоборот. Мы сначала, ну, когда уже понятно, с какой стороны дует ветер, ставится стенка. В этом месте потом за ней начинает ставиться палатка, так меньше вероятность эту палатку сломать во время установки, ну, потому что это вы может, ее выдернуть там, и так далее. А потом уже достраивается стенка вокруг всей палатки. И чем выше стенка, и чем она как бы толще, ну, условно, там обычно снега ну, сколько там? 20 наверное, сантиметров. И снега, И снега, про... снега, да. Ее да. хватает.
1: А есть какие-то, может быть, переносные конструкции ветрозащитные?
0: насколько я знаю,
1: нет. На нет. три ногах, растяжках, да там, нет, наверное, да огородили. Не-не, ну это слишком высокотехнологично по-моему.
0: Нет, слишком тяжело просто. так можно, наверное.
1: Еще, может, какие-то лайфхаки?
0: Еще классно, особенно если у вас палатка полубочка, очень круто делать такую штуку. Вы поставили полубочку, и в вашем большом тамбуре, обычно, если вы едете зимой, вы себе выбираете палатку с большим тамбуром. В этом тамбуре, после того, как все уже утопна площадка, можно выкопать небольшую яму. Что это вам дает? Это вам дает возможность в тамбуре обычной палатки там не очень высокой, обычно там пятнадцать высота, увеличить как бы за счет глубины высоту вы можете там стоять либо в полный рост, либо не сильно сгибаясь. Вы можете сесть на край внутренней палатки, и у вас получится сидеть, как на скамейке, переобуться, там это удобно. Плюс у вас остается перед вами пространство, получается такой импровизированный стол из снега, где удобно ставить горелку там же разбираться с едой, в общем, получается удобно.
1: Ну, если ночью в палатку решить залезть какое-то животное, оно упадет в эту яму.
0: Типа море лемингов, да, соно бьётся. Завтрак готов. Нет, ну, это такая нормальная штука, почему-то у нас это не очень популярно, но у нас с полубочками начали меньше ходить, хотя, мне кажется, это самая оптимальная форма палатки для зимних походов.
1: Долгожданный, наверное, момент путешествия, возможность устроиться и немножко отдохнуть. Снаряжение для ночевки зимой что из себя представляет, что учитывать и как, собственно, выспаться в зимнем походе?
0: Прежде всего надо подобрать снаряжение, сам спальник, да, под ту температуру, которая реально будет в походе. И я бы даже сказал с запасом. Есть два варианта. Любовь... Вот лучше,
1: чтобы спальник был теплее. очень теплее да. или не очень теплее, а теплее? Ну, <laughs> тут это... Ну, то есть ты планировал ноль? У тебя а спальник на минус 10, да? Это нормально. А случилось минус 30.
0: Так может быть, конечно. Тогда есть там всякие способы как дополнительно утеплиться, ну, как сказать, штатным образом, да. Самые популярные районы в марте это там Урал, Кольский, там какая-нибудь Костромская, Архангельская область. Но ну, это я говорю про среднюю полосу, то, что я сам активно ходил, да, там на Кузнецке, Алатау и так далее. Да, много, много районов, где в марте, в общем, приличная температура, там ночью может быть минус 15, днем там около нуля. И... Да-да, берете спальник там на минус 20, и вам точно будет хорошо. Вот. Плюс, значит, есть два варианта. Либо палатка с печкой. Вот. Если команда большая и не очень опытная, например, печка топится круглосуточно, тогда спальники можно брать на более высокую температуру, но есть один минус у этой схемы. Даже два. Первое, нужно ночью дежурить очевидно, а второй минус, что если вдруг вам не случилось поставить палатку с рядом с источником достаточного количества дров, вы не сможете печку топить, то можно в
1: общем, ну как бы иметь проблемы. Тот, кто тащил печку, наверное, расстроится очень.
0: Нет, ну да, и нет, расстроится все, потому что реально будет холодно. Пару раз с моими знакомым такое происходило, ну то есть там народ, конечно, не умер, но как бы нельзя сказать, что это комфортно. Вот. А второй вариант, если вы идете без печки, ну действительно берете теплый спальник. Причем в спальнике есть же заблуждение такое классическое, что пуховый спальник, он типа зимой там бедняжка умирает и все, значит, слипается. Это с одной стороны частично правда, потому что если спальник не имеет мембраны, мембранного покрытия, он действительно может так сделать. Тогда в дело вступают два варианта. Либо вы берете спальник с мембраной, и ходите с ним и получаете удовольствие. Или второй вариант, вы свой какой-то такой межсезонный или высотный спальник, на него кладете так называемый конденсатник. То есть просто второй легкий спальник, или один спальник одеял на двоих. Вот, и получается у вас сверху есть дополнительный ну, слой утепляющий, плюс на нем уже оседает конденсат. Я так много раз делал, пока, собственно, не перешел на мембранные спальники. Хорошо, тепло.
1: Если все-таки... Был некий прокол с снаряжением и все-таки турист понимает, что он замерзает зимой а замерзать ему не очень хочется как можно дополнительно согреться
0: Ну во-первых можно одеть пуховку застегнутую поверх спальника Да это получит дополнительный утепляющий слой. можно лечь спать в одежде вот. но при этом же надо бы чтобы она была ну, сухая. Потому что если у вас все это внутри начнет таять, естественно, вы будете больше мерзнуть. Есть вариант залезть в рюкзак в спальнике. Тогда рюкзак у вас там, ну обычно там 100 литров там или типа того, он у вас до середины тела закроет, это становится конкретно теплее. Можно накинуть пуховку или там свою ходовую одежду поверх спальни, ну, то есть вот все это. Плюс здорово утеплится снизу. Мы об этом не поговорили. Собственно, хорошо зимой иметь теплый ковер или комбинацию из коврика, из пенки, да, и надувного ковра. Это становится сильно теплее. Ну, если вы вдруг утеряли ковер один раз я ушел в поход без ковра
1: ковер самолет улетел.
0: Ну да, там как-то ковер, оставил его дома. И мы делали такую комбинацию: мы складывали три рюкзака. У них все равно внутри же там каркаса есть теплая часть пенка. Но ну, и mm -hmm. получалось, что я весь поход спал на чужих рюкзаках. То есть это такой ну не экстремальный вариант, но такой импровизированный. Так Каждый тоже вечер можно сделать.
1: Твои напарники выкладывали все из рюкзаков, да?
0: Ну да, но это не минуем происходит, а так ну, естественно, если уже по совсем все, да, то есть вы там потерялись еще что-то, да, ну, надо максимально там углубиться в снег, да, то есть там в какой-то яме. Можно, например, под елками, часто бывают естественным образом, ямы образуются, ну, потому что около ствола плотность веток выше, там не засыпается. Вот в эту яму под елкой можно спрятаться временно, да, и даже там можно сделать небольшой костерок. Это такой классический северный способ выживания.
1: Перед Новым годом, в конце декабря, в блоге спортмарафона вышла статья Анны Наумкиной. Она называется Как не замерзнуть в палатке зимой. Точное название я не помню. там она пишет о том, что люди привыкли утеплять конечности при ночевке, но очень часто забывают про голову. А из головы тоже тепло выходит. Согласен ты? Да, естественно. Ну,
0: да, я просто по умолчанию всех зацеплю в шапке зимой. Вот. Ну, мне кажется, это тоже таким естественным образом придет. А часто, кстати, баф еще на лицо поднимают с шеи, потому что вот эта маленькая дырочка, через которую ты дышишь спальник, ну, когда там тридцатник снаружи, то, конечно, хочется, чтобы еще, ну, хоть какой-то относительно теплый воздух тебя попадал. Тогда баф на лице тоже бывает приятен.
1: Существуют ли специальные горелки или, может, другие средства, которыми можно обогревать палатку безопасно?
0: Тонкий момент. Ну вообще сам безопасный способ это печка, естественно. Но ну, если палатка совместима с печкой, да, обычно это сразу
1: понятно. А что собой представляет современная печка для обогрева палатки? Современная, ну а печка, знаешь, эй, печь там пеки пироги или что там было и там вот такая большая.
0: Ну, грубо говоря, это облегченный вариант буржуйки такой. То есть это там горение происходит так, что есть камера, а вот искрогаситель, это, по-моему, называется правильно. То есть такой второй второй потолок в этой камере горения, который позволяет пламени непосредственно уходить в трубу, да, огреть эту поверхность, там дополнительный, получается, изгиб для горячего воздуха, печка больше теплоотдача. Вот, они могут быть либо с вот этой готовой, вареной, да, камерой горения, либо печка убивает складные. Складные печки, естественно, компактнее, и большинство туристов, пожалуй, сейчас выбирают складные печки. Но если большая команда, если вы, например, в том числе там, Ходите много в радиалке, или вы идете с санями. В общем-то, можно брать печку уже с неразборной камерой горения. Она, конечно, намного эффективнее. Через нее не теряется тепло, через нее не валит дым. Нельзя от нее потерять шпильки, которые держат стенки и не смочат собрать печку. Такие темы тоже бывают. Вот. Но она как бы тяжелее. А вот. сколько
1: весит такая печка?
0: Они весят в зависимости от материала изготовления. Но если с титана такая печка может весить меньше 2 килограмм. А разборная? Это Да, это разборная а. как раз. А целиковая весит, в зависимости от размера, ну, где-то 4,5-5 килограмм до 13-15, в зависимости от размера печки и от длины трубы.
1: А топится это все природным материалом? Да,
0: топится. Если, например, небольшая команда и вы, ну, часто тоже так делают, печкой пользуются утром и вечером, да, типа залезли, погрелись, посушились, печку там полежка туда кинули и легли спать. С утра тоже... То же самое, да, погрелись, чай приготовили, там позавтракали, ну, то есть не топим ее. Тогда можно, в принципе, топить валежником, поростом. Если большая печка, большая команда, и она топится ночью, в том числе или несколько дней на одном месте, имеет смысл, конечно, искать сушину и
1: ее пилить на чербачки, колоть. Еще какие-то способы согреть палатку. Газовые горелки.
0: Газовая горелка греет палатку, но есть одно сильное ограничение, выделяется много углекислого газа, который никуда не выносится. Печка, естественно, натяга печки выносит ее наверх. С горелкой этого не происходит, и было множество случаев, когда люди угорали в палатке при использовании горелок, особенно горелок с теплообменником, типа там или вот бернер там, где есть вот эта вот камера, да, соответственно, в ней образуется больше углекислого газа, и во время готовки обязательно должна быть приточка какая-то воздуха, да, вентиляция открыта, там еще что-то, дверь там при открытой палатке, иначе можно погибнуть, собственно. Есть опыт использования там, обогревателей газовых в палатке, но это, не знаю, это, в общем, если вкратце, то это опасно для жизни. То есть готовить в, в тамбуре палатки – это часто единственный вариант, особенно там, в сильный ветер там, и так далее. Но при этом надо понимать, что должна быть открыта вентиляция в палатке или там частично приоткрыта дверь, чтобы ну, просто был приток воздуха, отток углекислого газа.
1: Как за ночь просушить вещи, если они промокли днем?
0: Ну и с печкой все понятно, просто их надо повесить, пов... да, повесить под купол палатки и все будет хорошо. А если печки нет, то два варианта. Если это вещи, которые не соприкасаются непосредственно с телом, например, верхонки, там не знаю бахилы, то их просто оставляют в тамбуре палатки, они за ночь вымерзают и Потом это с телом не контактирует, в движении это все равно высохнет. Или уже не высохнет никогда в зависимости от условий похода. И тогда никакого, ну как бы ничего не теряешь. А если это тонкие перчатки, носки, там не знаю, это можно убрать внутрь спальника, положить там либо в ноги, ну в, да, в ноги, либо на грудь там перчатки, например, носки кладут. И они, ну естественно, перед этим их надо от снега там очистить, отжать там. Вот, и это будет нормально. Ну, насколько это возможно. И иногда под себя кладут под спальник. В принципе, ну, звучит, наверное, не очень, но это вполне себе нормальный метод, эффективный. Вот. Но зимой обычно это намокает как раз вот эти вот такие ходовые рабочие элементы, которые... Намокают каждый день, и часто их никак не сушишь, просто это не влияет на комфорт.
1: Дело привычки,
0: да? Ну да, дело привычки. Ну и просто оно с телом
1: не соприкасается это неважно. Сергей, а есть такие спальники, в которых можно ночевать на голом снегу без палат?
0: Есть. Я бы сказал: вот при наличии коврика, ну или хотя бы рюкзака под корпусом, да, конечно, это ну, собственно... сколько
1: распространенная практика, таких походов без палат.
0: Да, не очень распространенная. Есть вариант делать снежную пещеру. Он очень комфортный, но очень трудоемкий и очень так, много времени хорошо, занимает.
1: Я понял. Тогда да. следующий вопрос. Либо
0: под тентом с костром. <свят> и тогда будет отражатель. Но это не все равно, вот не то, что ты прям легко и
1: <свят> Следующий вопрос. Тогда если человек остался на ночевку без палатки, не знаю, забыл, унесло ветром, тонул, медведь порвал, что делать?
0: Ну, как вот снежное укрытие надо делать, если есть возможность. То есть это как минимум яма. Да, если есть возможность, еще и сделать костер рядом, и ну ночь надо как-то перекантоваться, а с утра уже там разбираться, да выходить из цивилизации, там еще что-то. Либо действительно строится снежная пещера, копается. Но, во-первых, я в своей жизни делал снежную пещеру, вот прямо в настоящих боевых условиях, по-моему, три раза за 20 лет, вот так вот.
1: Это было просто ради развлечения или была экстремальная ситуация?
0: Нет, именно для увеличения комфорта. То есть мы в пещеру. Часто делается пещера и в нее ставится палатка. Так вообще типа прям супер. Либо делается иглу, но это тоже должно быть определенное качество снега. Либо на его изготовление этого игла. все горные туристы учатся этому. Лыжники в меньшей степени, но в принципе это нормальный рабочий вариант. В иглу я ночевал несколько раз, но в основном мы их делали на тренировке. Вот. Думаю, что если будет надо, я либо, ну, соберу и то, и другое, вот, ну, жизнь захочешь, как бы нет, вот, но так вот не со мной не случалось по потере там укрытия, чтобы я прям вообще никак. Либо еще делается яма, сверху на яму кладутся лыжи, палки, там какие-то ветки, сверху это закладывается снегом, получается такой, типа землянки в снегу, и внутри действительно теплее. Ну это тоже такой вариант снежной пещеры.
1: В любом случае, если вы в зимнем походе остались без палатки, ищите укрытие где-то под снегом.
0: Ну либо если уже там, если вы в лесу и там снега мало, например, ну, действительно делается костер и делается большой, и тогда он поддерживается всю ночь.
1: Вероятность замерзнуть в зимнем походе – это самая большая опасность для туриста. Или существует еще опасность?
0: Ну, она, скажем так, самая распространенная, самая понятная, но есть еще другие, естественно. И, пожалуй, это возможность потеряться, причем именно проблема не в том, чтобы вот не, не смочь определить свое местоположение, а к тому, что во время метели часто можно выйти там, на скальные обрывы, трещинам там, в леднике или там, к обрыву реки. Ну, то есть это к травмам приведет или к смерти, не дай бог. А вторая вещь – это, конечно, лавины. Объективно лавина опасности – зимой
1: высокая, вот, надо это учитывать. Сергей, ну, в общем-то, про то, как не замерзнуть в зимнем походе, понятно. Спасибо тебе большое, что делишься своим опытом, но, а вот о тех других опасностях, которые могут поджидать туриста в лыжном или в пешем походе зимой, я думаю, поговорим с тобой как-нибудь в следующем выпуске. Да, с удовольствием. Спасибо, что пришел.
0: Спасибо, что позвали. Спорт-марафон.
1: Аудиоверсия.